0: 每个城市都有孤独的灵魂，体会同一种寂寞。翻开谁斑驳的心，早已没有那滴泪。正所谓千疮百孔，百孔那些消失了的岁月，仿佛隔着块蒙着灰尘的玻璃，看得到，摸不着。能在电影里，在夜晚，在梦中默默幻想，越夜越美丽。
1: 特别喜欢这个感觉，嗯，就是有一种固定的、稳定的，让人有安全感的感觉。就是你知道每周二晚上的十点钟，然后你来到优米音乐台，我们都能听到一个熟悉的人、熟悉的声音在做着节目，跟你们分享一些东西。那依然是周二晚上的十点，依然是优米音乐台的《月夜月美丽》，我依然是主持人奈落，在这里和你们一起分享这一个小时的节目。今天的这一个小时呢，还有两个助手，一个是我们的编导倩倩，还有一个是我们的字幕叶兰。那在这一个小时中，会我们三个人一起给大家分享这个节目。今天节目依然是音乐推荐类型的，会跟大家分享一些歌。那依然还是那个样子哈，就是今天的歌还是也会有些主题的。今天的主题非常的美丽，今天的主题就一个字，叫花花是这个自然界中非常美妙的一个事物，因为它的美妙，所以我们经常会把它跟一些美好的东西联系在一起。那我们会把它跟我们一些美妙的情感联系在一起，我们会用它去形、去去去形容、去描述一个美丽的、漂亮的事物。花是非常好的。那曾有一个一句话在描述一个浪漫的情景，他们说可以听到花开的声音。我不知道你们是不是真的有听过花开的声音，但是在今天的节目中，奈洛会带着你一起去听花开的声音。今天要给大家送上的第一朵花啊，它叫红雪莲，来自天山。这个红雪莲呢，是讲一个爱情故事，非常的凄美。说的是一个女歌手，她到了新疆，然后在天山脚下呢，遇到了一个小伙子。两人就相爱上了，可是因为这个姑娘呢要赶着回去录制她的专辑，所以就要跟这个小伙子暂别。在暂别的时候，小伙子跟姑娘说：“我一定会等着你的。”那姑娘就告诉小伙子说：“我一定会回来找你。”时间也不是多久，一年的时间，这个姑娘，这个歌手就来到了天山脚下来找那个等着她的小伙子。可是没想到，来到之后，她看到是另外一个情景。这个小伙子和另外一个姑娘在一起了，而且这个小伙子看着这个女孩的眼神是充满了那种关爱和怜惜的。歌手，这个女歌手一下就崩溃了，然后她就跑了，哭着就跑了。你们知道，在天山脚下会有高原反应，很多人会不适应的。再加上精神特别不好的一个情况下，这个女歌手在奔跑过程中就昏倒了。等他醒来的时候，他看到自己躺在一个帐篷里，而照顾他的就是那个女孩子，那个让他嫉妒的女孩子。这个女孩子跟他说：“她是那个男生的妹妹，只是他的妹妹而已。”然后这个女生一下就恍然大悟，原来是这么一回事儿。他就问这个妹妹说：“那个小伙子去哪儿了？”这个妹妹告诉他说：“小伙子为了给他治病，去天山上采雪莲了。”然后这个女歌手就不顾伤痛的跑了出去，她觉得她现在根本就不需要什么天山雪莲，她只需要那个那个男生那个人在她身边。可是等她跑到了冰天雪地的天山上的时候，她看到了让她特别特别心痛的一幕，那个小伙子被冻在冰雪之中了，而且再也无法醒来。他的手上捧着的就是那朵红雪莲。我们今天晚上听的第一朵花。叫《红雪莲》，讲的就是这么一个动人的爱情故事。听到的第一朵花儿叫红雪莲，来自天山的一朵花。然后这朵花是由小娟来演绎的，这朵花传递了一个凄美的爱情故事。这首歌是一首改编歌曲，是由红旗改编的。其实它的原歌呢是一个苏格兰民歌，叫《The Lowlands of Holland》。然后《红旗》改编了这首歌，当然这首歌也有很多的演唱版本。那有的听众可能说，我喜欢听《红旗》的，啊，还有听高音的，还有这个倪雅丰啊、甘丹、甘雅丹啊等等等等。我喜欢听的是小娟的，所以在这里跟你推荐的是小娟的一个版本。那我觉得小娟的声音是我喜欢的那种。民谣女生中特别好的是那种像山谷清泉、像空谷幽兰一般的感觉，是那种缓缓的、特别安静、非常能入心的感觉。我很喜欢小娟，也很喜欢她演绎的这个《红雪莲》。我觉得民谣是很棒的音乐，所以在奈落的节目中，经常跟大家去推荐一些民谣的歌。嗯，曾经有一个音乐人他评价过关于《红雪莲》这首歌，他说。我相信红雪莲是这个时代流行音乐中最缺失的声音之一。民谣在任何时代和地区呢，它都植根在民间，但是进入这个工业时代之后呢，就消失了。在今天，流行音乐越来越找不到那种真挚的情怀和歌唱。当人们失去了这种情感的时候呢，只能在那种泛滥的商业歌曲中去透析出一点一点的伪感动。因为真正的感动，随着那些。歌曲的消失也逐渐消失了，这是一个音乐人的评价。我特别在意他其中的一个用词，叫“透析”，叫“伪感动”。其实我们生活在这个世界上，都渴望温暖，都希望从身边接触的事物中，都是那种质朴的、单纯的、真实的，都能从中间得到一些感动。但是你发现现在东西好像。嗯，不够真诚，不能打动人心，所以要你用透析这样的方式，一点一点抽丝剥茧的从中间找出了一点，而且还是伪感动，还不一定是真正能打动你内心的东西。所以在这个时候，像我们听到的这种民谣歌，大概就是更难能可贵了。我很喜欢你们呢。今天所有的歌都是跟花有关的。既然第一朵花讲的是爱情，那我们接下来要说这朵花，大家都应该比较熟悉了。那自然是玫瑰了，因为只要一提到爱情啊，都会说到玫瑰。玫瑰它的花语就是跟爱情有关系的。我想很多听众啊，这个男生女生大概都接触过玫瑰吧，像某人表白啊，情人节或者说是求婚，多么浪漫的事情，只要是跟爱情有关的，玫瑰花总会及时的出现。我记得有一个很出名的女作家，中国的哈，现代女作家张爱玲，她有写过一篇东西叫《红玫瑰与白玫瑰》，很好的诠释了爱情中的一个状态。他说，也许一个男人的一生中都会出现两个人，至少两个，一个是红玫瑰，一个就是白玫瑰。那你娶了红玫瑰之后，久而久之，红的就变成了墙上的一抹文字血，白的还是床前明月光。如果你取了白玫瑰的话，白的便是衣服上的一粒饭粘子，红的却成了心口上的一颗朱砂痣。其实这个东西大家都非常能理解，很简单的一句话就是：得不到的总是最好的。不知道在你心中有没有这样一朵红玫瑰或者是白玫瑰呢？然会说到张爱玲，我会想起她的那个形象。是他出生于这个二十世纪初的老上海时期，那时候的上海是特别繁华的一个都市，是中国的一个冒险家乐园，好多有钱人都聚集在那里，夜夜笙歌啊，歌舞升平，非常多的夜总会。于是呢，为了带入这个情境，我们接下来下面要听的一首歌《一朵花》就是玫瑰，而且是来自旧上海时期的一首歌，叫《玫瑰玫瑰我爱你》。
0: 玫瑰，玫瑰，嘴角。
1: 这是一朵玫瑰花，是来自王若琳的，很棒的一个声音，是不是？又慵懒又性感的一个声音，然后像从那个老式碟片唱片机里传出来的声音，复古中还有点点调皮的感觉，是不是？然后很多人说她是台湾的小野丽莎。嗯，他翻唱这首歌呢，是老上海时期了，就刚才说的张爱玲出生的那个时代，老上海时期，一个叫姚丽的唱了一首歌，会让我们想到那个繁华都市夜上海中，一个舞女在这个歌这个舞台上面捧着那种圆形的话筒，然后一个一束灯光打下来，然后非常妖娆的唱了这么一首歌，这是来自王若琳的《玫瑰玫瑰我爱你》。王若琳，她是我觉得很难得哈，一个女生年龄倒不是很大，但是她对这个爵士乐诠释的能力特别特别的强。不知道有没有遗传的因素在里面？因为她的老爸被称为这个台湾的吉他之神嘛，王志平，也是一个非常出名的这个音乐制作人。当然，我觉得这个也跟她王若琳多年在美国生活有关系，因为她接触的西方音乐可能更更正统一点。而且对我们这个内地的这些流行音乐而言呢，这个市场哈，这个乐坛的上的这些歌太单一了，所以有这么一个歌手，呃，可以给我们多添一个非常美好的这个音乐风格是特别好的，所以非常多非常多的人喜欢王若琳的这把声音。而且我觉得你去诠释一种音乐类型哈，不只是说你像科班一样去学它、学它的技巧、学它的这个这个什么原理或诸此类的，更多的他是对这种音乐的一种领悟能力。所以我觉得这好像是一种天赋。这么年轻一个女孩子，她会对这个爵士乐有这么高的觉悟，所以不得不说，王若琳在音乐这方面也是一个奇才。好了，接下来要介绍的一朵花哈，这是我个人比较喜欢的。我想说，我最喜欢的花是什么呢？如果经常听我节目的听众，其实应该会知道，我最喜欢的是向日葵。有的时候有听众他加了我的 QQ 群啊，或者看了我微博什么，你经常会看到我的一个签名，就是没入大片向日葵中。这真的是我想象中特别美好的一幅画面。我不知道你们有没有听过一首歌哈，是来自陈晓东的一首歌，叫《我愿意》。陈晓东版本的《我愿意》，然后这个版本的《我愿意》中，这个 MV 的画面特别美。有一幕是陈晓东这个男主角和女主角在一片向日葵花海中，我觉得沉浸在那中是件很美的事情。我特别喜欢向日葵，向日葵代表了非常多的东西。你们知不知道向日葵其实是俄罗斯的国花？然后向日葵。我想到它的时候，除了说它向着太阳之外，会觉得这种花，它代表着这个有着非常浓烈的色彩，代表着勃勃的生命力，代表着希望，代表着激情，代表着一种荣耀。即使说你看到这个向日葵的形态是一个残破的，也发现它在潦倒之间也有一种艳丽的感觉，好像在记录着这个太阳的辉煌，非常非常的漂亮。关于这个向日葵，其实，在希腊神话中还有一个小小的故事，是说这个在希腊神话中呢，有一个女神叫，呃，克里提，好像叫克里提，嗯，她喜欢这个太阳之神阿波罗，然后就是因为这个这个女神一直暗恋阿波罗之后呢，她就是一厢情愿的暗恋着，陷入了一种痛苦之中，众神就把它变成了一种花，这种花可以终身的追随着太阳，所以这个花就叫向日葵。原来好像人总是喜欢把美好的事物联系在一起，所以就是这么一朵美丽的向日葵，也跟美妙的爱情联系到了一起。我爱向日葵，我爱向日葵那绚丽的颜色，我爱向日葵的坚定，一直追逐着的太阳。然后我爱向日葵那蓬勃的生命力，代表着希望。所以接下来要听的这朵花就是向日葵，呃，来自一个女生叫汤旭，她给大家送上一首《向日葵之歌》。嗯
0: 世界是一片原野，踮起了脚尖也看不到边界。我想我可以把走过的路画一个圆，在天没黑以前。我们的世界是一个寓言，幻想你出生，在幻想里破裂。刻上我的伤，脊梁直直像太阳，像那幅画。一样。是他无可救药。是太无可救药，路还有一点，我们还要走下去啊。有些人伤悲是看清了自己，有些人太愚昧，幻想成为完美。
1: 啊，刚才这首歌是来自汤旭的《向日葵之歌》。你喜欢向这个汤旭唱这首《向日葵之歌》吗？然后你喜不喜欢这把声音？其实我觉得它像王若琳的声音一样，非常有有特色，而且是听着让人感觉非常平静的。我一直遵循的声音嘛，就是那种非常简单，然后让人听着很安静，会觉得很温暖一样的声音，就像这个女生的声音。我以前是不太相信星座的，但是后来发现，不管怎么样，我的星座描述哈、啊，跟我的性格是很像，所以逐渐的有点相信星座了。可是那天看了看汤旭的资料，发现他是一个狮子座，我觉得哎，一点都不像哦。我觉得狮子座是那种很张扬的、啊、很霸气的，你知道吗？嗯，但是汤旭给我的感觉就是那么简单、那么真诚的一个女生，就是他只要一说话、一张嘴、一歌唱。就会让你安静下来。我们总觉得现在生活的这个环境非常的喧嚣繁杂，特别希望能有一些东西让我们能安静下来。其实我觉得有的时候，我们的听众在晚间这个时段选择来收听电台，也是希望自己一天的生活中能有一个时段让自己安静下来的。然后静静的去梳理一下自己的心事，或者纯粹的去放空心事，然后去去聆听一些歌曲，去听听我们的主播跟大家聊聊一些简单的话题，让自己这一天都到最后的时候，我们能过得轻松一点。所以我们听到这样的音乐，可能真的还蛮适合这个晚上这个时段去听的，是不是？说到向日葵的话，其实最近网络上有很多的说法，就是关于一个一个名词叫向日葵一族。我不知道具体什么是向日葵一族，但是因为我喜欢向日葵，所以大概能感受到向日葵的那种感觉。他一定是非常阳光、非常向上的，他一定是特别热爱生活、善于发现生活中的小细节的。然后他肯定是那种对生活没有太大野心，然后他是那种没心没肺，可以随时去发泄这个心中压力的。而且他对生活要有一种感恩的态度，然后他要懂得去赞美。嗯，其实我大致的去看了一下关于这个向日葵一族的说法，我一想，哎，跟我说的想的那种感觉是差不多的，不知道你是不是这么一个向日葵一族呢？我希望每个人都是这么一个向日葵一族，都灼灼的追着太阳，都非常的阳光，都非常的灿烂，都有着很多的希望。关于向日葵，我觉得其实它通过一个女生去演绎的话，你可能只会感觉到它那个比较。柔比较美的一面，但是关于他有力量那一面，好像应该用男生去诠释会诠释的更好一点。所以接下来要听的这首歌，接下来要盛开的这朵花，依然是向日葵。它还有另外一个名字叫向阳花。这朵花是由王峰演唱的，我们一起来听一下吧。
0: 踏着悲伤的大地，从此你将注定了孤独。虽然这世界是那
2: 么繁华，如果你可以。希望你是那纯洁的小杨花
0: ，在这美丽的、艰辛的生命中，坚强的、灿烂的绽放。周围那美丽的向阳花，在铺满砖土的凄风苦雨中。美丽的向阳花，在铺满尘的那
3: ，
0: 凄风苦雨中，坚韧的、辉煌的、颤烂。
1: 这是汪峰演绎的一首《向阳花》。向阳花在这首歌中，他在说着希望你能是那纯洁的向阳花，希望你能成为那美丽的向阳花。其实他这首歌是写给他女儿的，那个时候他的女儿还小，而汪峰已经四十多岁了。他把这个歌送给女儿，他在歌词中这么说：这个社会，这个时代，他说这是一个非常，他说你你你来到这个这个地方，这个有点悲伤的大地，你从此注定了孤独。虽然这个世界是这么繁华，但是你要在这个世界中去美丽的、艰辛的生命中去坚强的、灿烂的绽放着。我觉得一般一个家长他去跟孩子沟通的时候，他更多的是采用一种非常和软的方式去跟他说童话，去爱抚他。但是可能作为一个父亲的角度是不一样的，父亲的爱总是非常的深沉，父亲的爱有着很深的用意。他不想用那些糖果去哄孩子，他要把这个最疯狂的世界的本质说给他听，让孩子真正的去看清这个世界是在。然后这样子的话，孩子才能才能去学会着成长。人家说疼痛其实是最好的成长礼物，这个是没错的。你只有让他知道了这个时代的真正的面目，让他在成长中不会再迷茫，然后再遇到遇到一些些伤痛，遇到一些痛苦的时候，该知道怎么去解决，哪怕是受了伤还可以爬起来，这才是最好的一个姿态去成长。所以，汪峰就是这么一个父亲，他用这首《向阳花》去唱给他的孩子，告诉他的孩子：你要看清这个社会，你要坚持你的理想，你要有自己的信念。那些未知的世界其实并不可怕，你要像向阳花、像向日葵一样，去喷涌那种无限的勃勃生机。其实这首歌就不只是说给孩子了，要说给很多人去听，让很多人都呈现这种姿态。我觉得。姿态是最重要的，嗯，其实每个人他心中多多少少都有一些理想，有自己的目标。我们真的没必要去横向比较谁比谁的理想大，谁比谁的目标大，谁比谁的成就高。重要的是，你给自己定位的那个理想、那个目标是向上的，而你一直在向着那个目标去前进，你整个人在呈现一个向上的姿态。你坚信你自己能做到，你有信念，你一直在向上走着，这就是最好的。希望每个人都是一朵美丽纯洁的向日葵，都能日日夜夜不知疲惫的去追着心中那永恒的太阳
0: 。我对说话。有天生的敏感和向往，让喜欢听我节目的人能够化解喧嚣和压力。在你被我播出的每首旋律吸引和感动的同时，也能够感染到你的心。我是优米主播苏荷。只要你够自信，就加入我们的行列吧
2: ！优米音乐台让你离梦想更进一步，坚持自我态度，让小宇宙一起燃烧。只要你够自信，就加入我们的行列吧
1: ！喜欢优米音乐台吗？只要你够自信，就记得加入我们的行列。我们有一个 QQ 的招聘群，这个招聘群的群号是3909272839092728。如果你喜欢优米，如果你有够自信，可以加入我们的优米。那我们现在收听到的节目是来自优米音乐台的《月夜越美丽》，我是本档节目的主持，我叫奈洛。然后，如果你想关注一下奈落的话，哈，我们可以有两种方式，一个是奈落的 QQ 粉丝交流群二五九八二幺七六六二五九八二幺七六六， 66, 66, 或者是关注一下奈落的新浪微博，新浪微博的名字叫红乱。呃，其实有很多听众后来在说“红乱”这两个字该怎么写啊？这两个字听起来好不直观呀？好吧，我就想了哈，有一个词叫“乱世红颜”，对。就这个红，就这个乱，可以找到了吗？刚才我们通过两首歌来理解了这个向日葵，它所蕴含的一些意思。来听了向日葵花开的声音。有一次我的节目在网易云音乐上播放的时候，有一个听众。嗯， uh, 就是上期的节目，那个节目的主题叫雨，然后这个听众跟我说，他说我不喜欢下雨，我喜欢晴天，我说那你就是向日葵先生吗？然后他就跟我说，哎，这个名字不错啊，他当即就把名字改成了 Mr 向日葵。我说好啊，很好，我也喜欢向日葵，我特别希望每个人的姿态真的就像向日葵一样，能充满着阳光。接下来我们该听下一朵花了，是吗？然后向日葵是一个非常。坚定，然后去追逐自己理想的这么一个形象，我想每个人心中都有着自己的信仰，要去像向日葵一样坚定的一路去追，追求理想，追求自由。那接下来这首歌其实大家非常熟悉，是一朵自由之花，它叫《蓝莲花》，来自许巍
0: 。没有什么能够阻挡对你对自由的向往。
1: 一首《自由之花》，蓝莲花，来自许巍的。很多人都熟悉这首歌，但是你知道许巍是在什么状态下去写这首歌了吗？然后许巍曾经说过，他说他特别喜欢两个历史人物，一个是玄奘，然后这是《西游记》中的唐僧嘛。其实他是一个真实存在的人，他在西安的大慈恩寺，他写过一个《大唐西域记》，嗯，其实跟《西游记》完全是两回事儿了。玄奘本身他就是一个性格特别坚毅，然后对信念非常坚定的一个人，然后他对中国的这个文化历史有着非常大的影响。还有一个人，这个人叫李叔同，也是许巍非常喜欢的一个历史人物。他说他之所以喜欢这两个人，是因为这两个人身上有一个非常共同的点，就是他们都有着很坚定的信念，性格坚毅，非常勇敢。歌唱这种。信念坚定，勇敢去生活，就是这首歌了。这首歌的目的就是去唱这个，《蓝莲花》就是唱这么一个精神。要应该用那种开放的心，多去感知生活，多去学习。其实我在想，大家这一路的成长历程哈，你在从小的时候跟着父母去学语言，去慢慢的接触这个社会；到了你的入学年龄之后，开始去学习，学习各种文化知识。当你踏入社会之后，从这个社会中去学取各种的经验、生存之道、为人之道等等等等。其实学习这个东西不是别人强加于你的，是因为你需要哈。因为我需要好的学历，所以我要去学习；因为我需要好的工作，所以我要学会这种那种东西。我觉得学习还是会成为一种很美好的东西。要你有一颗敞开的心，你不是为了生存和金钱为目的去做某种学习，而是去为了让自己生活的更美丽。其实这个社会上，这个生活圈里面存在着非常多美妙的东西，要看你有没有那颗心，有没有打开那扇窗，有没有睁开那张、那只眼睛，你才能看得到。所以你需要敞开心去感知的更多。我觉得。大概因为我是一个女生的缘故，我在生活中，我每次出门去哪里、去干什么的时候，我可能想的地方比较多。我经常会观察的这个、观察的那个，去想很多。而且我觉得我自己还好，想的都是一些非常美好的面。在今天我坐着公交车的时候，我还写了一篇小小的微博，结果写完之后我就晕车了。呃，在微博上，我在想着，其实，在途中、在旅途中是一个非常美好的状态，哪怕只是坐个公交车，一个短短的旅途，然后可以看着。这个一路上能看到那个墙上爬满了爬山虎，然后看到那个一个建筑物外面的栅栏上爬满了红色的蔷薇，然后可以看到就是这些来来往往的人，他们之间呈现出来的各种故事，他们说的各种话，生活非常美妙，生活的常态中其实有很多细节值得我们去关注。所以你要敞开心，多去感知这个生活，去学习一下生活的态度，提高自己的生活质量，而不是为了生存，不是为了去赚钱。那这朵蓝莲花其实也是有传说的，还是在天山上哈，有一种蓝色的莲花，说这个莲花能让人起死复生。这首歌在唱着自由，但是自由这个东西的形象呢太抽象了，不好去说。可是我们知道，很多人在现实生活中的这个状态哈，都有些彷徨。白莲花就代表了这种希望，或者说它代表了自由。就像歌词中说的：“当你低头的瞬间，才发现了脚下的路。”用这个来解释可能会更生动一点。不要一直昂着头去走，偶尔也低下头来去看一看。不过，音乐这种东西，包括文章这些东西，都是仁者见仁，智者见智的。可能你更有自己独到的见解吧。嗯、接下来的这首歌。就像我刚才提到，我今天看到的栅栏上开的一样，是一朵红蔷薇。这也是一首非常有故事的歌，它讲述了一个平民艺术大师、相声大师马三立的一生。这是来自天津的一个乐队叫，叫正午阳光。这首歌就是他为马三立写的，歌词非常的美，旋律也非常好听。我们一起来听第六第六首。哎，他说透了。呵呵第六首花开的声音，这朵花叫红蔷薇。
2: 怪，许多花儿开，风徘徊，云发呆，美景关在大门外，等谁摘？不自在，慢慢才明白，花儿一开没人来，其实根本不奇怪。花蕾被剥去花蕊，可悲送人。
1: 非常舒缓的旋律，非常优美的一首歌，来自天津的一个乐队，叫正午阳光。这首非常凄美的歌是正午阳光的主唱王宝写的，写给马三立。因为他们都是土生土长的天津人，所以他们是听了相声长大的孩子。他要为自己的偶像去写一首歌，用歌声来传达他对生活、对对这些东西的一些态度。然后他觉得。蔷薇是一种野生的玫瑰，刺特别多。如果你把它的刺摘掉之后呢，它就会变成那种软弱的、特别世俗的玫瑰了。他觉得这就像是这个相声泰斗马三立老人一样，马三立早些年在。在应该是旧旧社会的时候，哈，那个时候新中国还没成立的时候，他就在天桥底下说相声了。虽然说那时候相声说得还不错，比较出名，可终究，在天桥底下说相声还是一个属于下九流的工作，然后也不入流。虽然说进入新社会之后呢，他觉得生活一切都幸福起来了，也开始有劲儿了，开始继续说相声，但是不小心。碰上那个时代，那个分左右派的时代，他在那个时代过得特别的艰辛，非常非常的艰辛。后来一直到这个左右派的事情全部消失之后呢，这个老人又再次发发挥了这个余热，说了一些大家耳熟能详的相声，比如说逗你玩之类的。这个老人的一生非常的不容易。然后这首歌就是来唱马三立的。其实说实话，我比较讨厌社会上的这种恶俗的状态，不说马三立老人家。说很多明星艺人哈，他们在活着的时候其实成绩还不错，但是往往到他们陨落的时候，就会被当作商机、噱头去炒作，然后让他们的那些作品啊再大卖一把，或者以后还可能出个什么纪念、怀念系列之类的。其实这种炒作有可能让这个艺人再次辉煌，甚至有可能达到他生前没有达到过那种前所未有的辉煌程度。可是我觉得这又怎样呢？他完全看不到，这也不属于他。我觉得对逝去的人应该默默地去怀念，淡然才能隽永。然后我想到一个逝去的女歌手，她叫阿桑，一个恬淡如水的女生。我想她也应该去喜欢那种安静的怀念的方式吧。所以下一朵花是为阿桑开的，这是阿桑翻唱的一首歌，叫《野百合也有春天》。
0: 属于真情的是空幻的无语。而今当你说你将会离去，忽然间我开始失去我自己。你可知道我爱你想你怨你念你深情永不变。。
3: 要春天
1: 。很多人非常熟悉的一个声音。阿桑，阿桑给我们带来了非常多的好歌，像《寂寞在唱歌》《叶子》，一直很安静。这是他翻唱的一首歌《野百合也有春天》，呃，这首歌是罗大佑写的一首歌，然后他的原唱是潘越云，阿桑用他独特的这种带着一点点沧桑感的嗓音唱出了这首歌，就像他的那个歌名一样《寂寞在唱歌》，我感觉。阿桑好像似乎，他总是能唱出人心中的那种寂寞一样。阿桑已经离我们远去了，生命非常的无常，很轻松、很简单就带走了一个人。我觉得今天我们在这里说这个主题花儿，说了非常多美丽的花，就像现在我们所处的这个季节夏天，很多的花在盛开着。夏天是花朵盛开最旺盛的这么一个季节，这些花们迎着阳光，迎着风雨，它们用尽了所有的力气，开出了它们最美的姿态、最美的颜色。其实我们的生命也就是这样子，有的人拼搏了一生，就是为了能有一次最灿烂的绽放。就像一首歌的歌名，叫《生如夏花》。所以在节目的最后，要给大家盛放的最后一朵花。是来自朴树的《生如夏花》。在这首歌中，奈楼的节目就到这里结束了。我们的节目依然是每周二晚上的十点，记得下周二的十点，我们不见不散。来聆听最后一朵花开的声音吧，来自朴树的《生如夏花》。
0: 才能睁开双眼。我从远方赶来，恰巧你们也在。痴迷留恋人间，我为他而狂野
3: 。
0: 我是这耀眼的瞬间。